0: Ziele zu haben, gilt im Job und Privatleben als die wichtigste Basis für echten Erfolg. Für manche Menschen in bestimmten Wirkungskreisen mag das stimmen. Was aber, wenn Lebensziele dich eher lähmen und demotivieren? Dann darfst du dich vom Drang nach glasklaren Lebenszielen trennen und völlig unsmart die richtige Richtung einschlagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Fällt es dir schwer, im Wust der täglichen Aufgaben Prioritäten zu setzen? Hast du ständig viel zu viele Aufgaben, die bei aller Liebe nicht in deine Tage und Wochen gepresst werden können? Ja, Oft ertrinken wir in zu vielen Aufgaben und Aktivitäten, weil wir das große Ganze in unserem Leben aus den Augen verloren haben. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass du dir regelmäßig klar machst, wo die Reise beruflich und privat in deinem Leben in etwa hingehen soll. Je klarer du nämlich deine eigenen Wünsche kennst und vor Augen hast, desto leichter fällt es dir im Wuß der täglichen Aufgaben zu unterscheiden zwischen wichtig und unwichtig. Kennst du den Tipp traditioneller Ratgeber, dass wir uns klare Lebensziele setzen sollen? die wir dann auch bitte nach der SMART-Methode schriftlich fixieren sollen, spezifisch, messbar, terminiert und so weiter? Oder kennst du die Frage in Bewerbungsgesprächen, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Klare Lebensziele zu haben, SMART zu formulieren, das ist für die systematischen Macher unter uns, die Ottmar ordentlichst, Dr. Anneliese Logischs, überhaupt gar kein Problem. Menschen mit diesem natürlichen Organisationsstil, mit dieser Präferenz, denen fällt es leicht, auch für das eigene Leben Pläne zu schmieden und sich daran zu halten. Die dröseln ihre Lebensziele runter auf Jahres- und Monatsziele, definieren Milestones und Deadlines für das persönliche Tun und überwachen vielleicht sogar das Erreichen dieser Milestones regelmäßig mit einer Excel-Tabelle. Und so wird aus den Wünschen, mit 58 Jahren in Frührente gehen, mit 50 Jahren ein Häuschen auf Mabea haben zu wollen oder mit 45 Jahren Abteilungsleiterin der Firma XY zu sein, ein ganz klar geplanter Lebensweg mit klaren Wegmarkierungen, die es stoisch zu erreichen gibt. Was allerdings passiert bei den kreativen Chaoten, wenn die in die Zukunft blicken? bei den Igor Ideen und Hanni herzlichs unter uns, die viel Wert auf Spontanität, Flexibilität und die Wünsche anderer Menschen legen. Bei denen kann es passieren, dass die, wenn sie persönliche Ziele definieren sollen, gar nicht erst anfangen, irgendetwas aufzuschreiben. Dazu gleich mehr. Sollten sie es doch schaffen, Ziele zu definieren, dann kann es allerdings passieren, dass sie dann gar keine Lust mehr haben, diese auch anzupacken, zu realisieren. Oder sie merken, dass sich die Wünsche eh ständig ändern und dann vergeuden sie eine Menge Zeit damit, ihre Ziele neu zu definieren, Milestones neu zu bestimmen und, und, und. Und letztendlich vergeuden sie unglaublich viel Zeit mit der Suche und Formulierung der Ziele, die doch eh nie mit Leben gefüllt werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für Unternehmensziele. Firmen, die traditionell 5-Jahresziele definieren und für alle Abteilungen und Teams das auf Jahres- und Monatsziele sauber runterbrechen, die vergeuden Jahr für Jahr wertvolle Ressourcen, weil ein Leben, ein Unternehmen heute nicht mehr so planbar ist wie vor Jahrzehnten. Produktzyklen werden immer kürzer, die Nachfrage der Kunden immer wechselhafter und wer hier nicht ganz schnell auf veränderte Bedingungen anspringt, nur weil er meint, Pläne erfüllen zu müssen, der ist unternehmerisch schnell weg vom Fenster. Und kein Wunder, dass sich mittlerweile Methoden wie Scrum, Sprints oder OKRs bei uns eingebürgert haben. Sie tragen unserer schnellen, dynamischen Welt Rechnung. Aber zurück zu uns Menschen. Ja, einerseits haben kreativ-chaotische Out-of-the-Box-Denker das Talent, sehr zukunftsorientiert und strategisch zu sein. Auf der anderen Seite hemmt sie aber irgendetwas, diese Dinge als Ziele aufzuschreiben. Für diesen Hemmschuh gibt es unter anderem drei Gründe. Grund Nummer eins. Kreative Chaoten legen sich nicht gerne fest. Sie wollen sich die Fülle des Lebens und die Möglichkeiten offen halten und ein Zettel, auf dem steht, mit 50 habe ich, so ein Zettel engt sie eher ein, als sie zu motivieren. Hemmschuh Nummer 2. sie wissen oft gar nicht, was sie wollen, weil es da draußen ja noch so viel Unentdecktes gibt und wie soll ich mich festlegen, was ich will, wenn ich die Fülle des Möglichen überhaupt gar nicht überblicken kann und mögliche Ziele gar nicht kennen? Hemmschuh Nummer drei, manche kreative Chaoten hadern noch unbewusst, dass ihre Ziele nicht gut sind. Weil sie zum Beispiel von sehr systematischen Eltern andere Werte mitbekommen haben und dann Diskussionen gehört haben wie, was, du willst vom Bücherschreiben leben? Das ist doch kein Beruf. Hä, jetzt willst du plötzlich Heilpraktikerin machen? Du kannst doch deinen, deinen Job als Bankkauffrau nicht einfach hinwerfen. Wann wirst du endlich Abteilungsleiter und bekommst einen Dienstwagen? Was also tun? Das Wichtigste vorab, du wirst, wenn du deine Träume und Wünsche aufschreibst, kein Papier für die Ewigkeit machen. Sieh deine Notizen besser als Arbeitspapier, als Skizze für eine ungefähre Richtung. Eine Skizze, an der du immer wieder auch radieren und weiterzeichnen darfst. Du musst keine Lebensziele definieren, denn ein Leben ist nicht planbar. Wie solltest du heute aufschreiben können, was du in zehn Jahren machen willst, wenn wir gar nicht wissen, welche zum Beispiel berufliche Möglichkeiten in zehn Jahren überhaupt zur Verfügung stehen. Was bist du heute vom Beruf? Und überleg mal, gab es diesen Beruf schon, als du in der Schule warst? Ganz häufig nicht. Ein Leben ist kein nach einem Bauplan zu montierendes Konstrukt, also quäl dich auch gar nicht damit, diesen Bauplan zu erstellen. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber Cordula, man braucht doch einen Bauplan, man braucht doch einen roten Faden im Leben, ja, ich brauche das zum Beispiel jetzt auch ganz wichtig für meine nächste Bewerbung, dann hör gerne mal in die Episode zum roten Faden rein. Gut, also ein Leben ist nicht planbar und je kreativ-chaotischer du bist, desto hinderlicher ist es für dich, klare Lebensziele zu formulieren. Was aber kann dir helfen, motiviert und zielstrebig Dinge zu tun, die dich glücklich machen? Denn die Alternative zu keine Ziele lautet ja nicht, dass du komplett planlos und unfokussiert durchs Leben taumeln musst. Nee, die Idee, die dir einen gewissen Fokus im Leben gibt, ist die Idee, die richtigen Leitsterne zu finden. Was meine ich damit? Bist du schon mal an einem See oder am Meer gestanden, zum Sonnenuntergang oder zum Mondaufgang und einige Sterne funkelten am Firmament? Und vielleicht erinnerst du dich, wie der Mond und die Sterne dann so eine Art Glitzerstreifen auf die Wasseroberfläche gezeichnet haben. So ein Glitzerkorridor, Glitzerstreifen. Und genau so ein Glitzerkorridor werden wir jetzt auch für dich finden. Und dabei schauen wir, welche Leitsterne bei dir im Leben attraktiv am Horizont funkeln dürfen und damit einen breiten Korridor ausleuchten, auf dem du dann im Meer der Möglichkeiten lospaddeln kannst. Mit dem Gepäck die ausdrückliche Erlaubnis, jederzeit links und rechts des Korridors Inseln anzulaufen, also Chancen und Möglichkeiten anzusteuern, die dann attraktiver sind als das, was du dir jemals je hättest vorstellen können und die die Richtung vielleicht leicht verändern, aber immer noch am Rande oder mitten in deinem Glitzerkorridor liegen. Und wie gesagt, dabei geht es wirklich zunächst nur um die ungefähre Richtung. Alles Weitere in deinem Leben wird sich ergeben. Leitsterne sind also völlig ausreichend, um in die Gänge zu kommen, denn plötzlich sehen wir einen Sinn im täglichen Tun und nehmen Chancen ganz anders wahr, ohne dass wir uns in Planungsdetails festbeißen müssen, Planungsdetails, die wir gar nicht kennen können. Stena Dolny schreibt in seinem Buch die Entdeckung der Langsamkeit. Je näher John dem Ziel kam, desto mehr spürte er, dass er es gar nicht mehr brauchte. Das Ziel war wichtig gewesen, um den Weg zu erreichen, den hatte er nun und auf dem ging er. Suche dir Leitsterne, die für deine Lebensreise einen glitzert Korridor ausleuchten. Markiere auf diese Weise einen breiten Korridor, der dir die grobe Richtung weist, in der du dein Leben leben möchtest, der dir aber auch alle Freiheiten für Neues, Spontanes, Schönes lässt. Und wie findest du jetzt heraus, was deine Leitsterne sein könnten? Hier meine Lieblingsübung aus einem meiner Online-Trainings. Setz dich doch bitte mal in Ruhe hin mit Zettel und Stift oder elektronischen Hilfsmitteln und beantworte folgende Fragen. Frage Nummer 1. Welche Spuren möchte ich hinterlassen? Was soll von mir bleiben? Frage Nummer 2. Für was schlägt mein Herz? Was macht mir ein warmes, angenehmes Gefühl im Bauch? Dritte Frage. Welche Werte sind mir wirklich wichtig? Sind es Beziehungen, Idealismus, Reichtum, Abwechslung, Natur, Ruhe, Macht, Aktivität? Tipp am Rande, wenn du Inspiration suchst, welche Werte es denn überhaupt so gibt, dann schaue gerne in meine Werteliste, den Link dazu findest du in den Shownotes. Frage Nummer vier, wenn ich auf meinen Organisationsstil blicke, auf meine Präferenzen, was erscheint mir hier so wertvoll dass ich es aufschreiben möchte. Auch hier Tipp am Rande, in den Show Notes findest du auch den Link zum Check, welcher Glückstyp bin ich, der dir hier auch nochmal wertvolle Informationen liefern kann. Gehe in dich und forsche, was dir von Grund auf ein gutes Gefühl macht. Keine Bange, du musst dir nichts erfinden, deine Werte, Präferenzen sind bereits tief in dir drin, wir brauchen die lediglich freizuschaufeln. Das Schöne, sobald du deine Werte und Wichtigkeiten kennst, weißt du, was dich antreibt. Und du weißt, wenn du diesen Punkten Raum in deinem Leben gibst, dann führst du ein sinnvolles Leben. Übrigens, die Frage nach dem Sinn greift derzeit auch massiv in den Unternehmen um sich. Sinnstiftendes Führen, Leading from Purpose, das sind Themen, die ich gerade bei viel meiner Firmenkunden in den Seminaren mit Leben fülle. Gut, und wie geht es jetzt weiter, wenn du deine Leitsterne kennst? Inwiefern können Dir die Leitsterne jetzt helfen, eine Schneise in Deinen Aufgabendschungel zu schlagen? Ganz einfach, Du fragst Dich an einem regnerischen Sonntagnachmittag, soll ich jetzt erst nach einer neuen Autoversicherung suchen und wechseln oder soll ich jetzt die Urlaubsfotos auf dem PC sortieren und ein Fotobuch machen? Du hast in der vorherigen Übung herausgefunden, ein Dir wichtiger Leitstern ist Vorsicht, dann fällt die Entscheidung eindeutig zugunsten der Versicherung. Dein Leitstern ist Kontakt, dann mach das Fotobuch und präsentiere es stolz deiner Familie. Sich die eigenen Werte deutlich zu machen und diese dann bewusst von den Werten der Eltern zu unterscheiden, kann dir helfen, dich von falschen Erwartungen zu befreien. Du bist, wer du bist, du hast ganz eigene Wichtigkeiten, deine Eltern, Kolleginnen und Vorgesetzte auch. Wir sind nicht falsch, wir sind anders. Und deshalb darfst du auch Leitsterne, Träume und Projekte haben, die eben nicht zur Denke der anderen Menschen passen, aber zu deinen. Und jetzt? Brauchst du jetzt einen Maßnahmenplan mit Milestones und Zwischendeadlines, um ein erfülltes, erfolgreiches Leben zu leben? Aus meiner Seminar- und Coachingarbeit mit vielen hundert Menschen weiß ich, nein, das brauchst du nicht. Ja, es ist gut, sich die grobe Richtung immer wieder bewusst zu machen und vielleicht sogar mit einer Ziele-Collage oder einem Vision Board zu visualisieren. Das hilft. Und dann? Dann ist es nur noch wichtig, dass du ins Tun kommst. Spring ins Meer der Möglichkeiten das übrigens stellvertretend für deine Lebensmotive steht, und paddel in Richtung deiner Leitsterne los. Überleg dir, was wäre der erste logische Schritt, damit du deinen Leitsternen immer wieder ein Stückchen näher kommst. Welche Inseln könntest du anlaufen, die dir das bieten, was du erleben willst? Paddel los und mach dir klar, solange du Dinge tust, die in deinem Glitzerkorridor liegen, solange tust du immer etwas, was dir wirklich am Herzen liegt. Was genau du dabei tust, das ist im Prinzip egal. Ist dein Wert Beziehung, so wirst du ein erfülltes Leben führen können als Mutter oder Vater oder auch in Berufen, in denen Beziehungen zu anderen Menschen Kernelement sind. Egal, ob du dabei im Außendienst unterwegs bist, als Beraterin oder als Buchhalter, solange du mit Menschen zu tun hast, füllt sich dein inneres Füllhorn an Glück und Zufriedenheit. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Impulsen den Rücken stärken, es auf deine Art zu machen. Tauche gerne auch in meine weiteren Episoden hier auf dieser Plattform ein und hole dir maßgeschneiderte Tipps zu mehr Produktivität, Gelassenheit und Lebensfreude. Vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach es einfach auf deine Art. Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du übrigens in meinem Blog glücksfactory.de, auf meiner Website kreative-chaoten.com und natürlich in all meinen Büchern und live begleiteten Online-Trainings.